Yo no sé si usted en esto coincide conmigo, yo espero que de alguna manera u otra sí. Pero continuamente una vez que vinimos a Cristo y hemos sido facultados para hacer la voluntad de Dios, nosotros caminamos y luchamos en hacer la voluntad de Dios. Antes no podíamos hacer la voluntad de Dios, antes no nos interesaba hacer la voluntad de Dios. Pero una vez el Señor nos salvó, nosotros ahora podemos ver la voluntad de Dios revelada en su palabra y seguir ese camino que Él ha trazado. Sin embargo, somos tentados continuamente a no hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Piénselo. Somos tentados a no hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Somos tentados a no hacer la voluntad de Dios como hijos. Somos tentados a no hacer la voluntad de Dios como esposos. Somos tentados a no hacer la voluntad de Dios como padres, como compañeros de trabajo, miembros de la iglesia, en todo nuestro entorno. Somos tentados por nuestros propios deseos que nos invitan continuamente a hacer lo que queremos. Somos continuamente sometidos a las presiones y a las tentaciones de este mundo que nos dicen lo mismo que Satanás le ofreció a Eva en el Edén, a Jesús en el desierto y nos atrae la, la, la vanidad, lo atractivo de este mundo y nos acomodamos incluso a querer perseguir lo mismo que este mundo persigue y ofrece. Tenemos presiones continuas de pecar, dejar a un lado la voluntad de Dios, hacer lo que queremos. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como vimos la semana pasada, debemos de recordar que eso implica también estar dispuestos a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Es el tema central de toda la carta del apóstol Pedro de cómo nosotros podemos prepararnos para enfrentar cualquier tipo de injusticia, sufrimiento en este mundo caído producido por las injusticias del mundo o producido por las mismas tendencias pecaminosas de nuestro corazón. Yo quiero empezar poniendo muy claro eso, la vida cristiana es un llamado a vivir sacrificialmente. La vida cristiana es un llamado incluso a sufrir cuando uno está enfrentando sus propias tentaciones y deseos. Yo sé que muchos de nosotros pudiéramos ser rápidos en decir, sí, yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo. Yo estoy seguro que si yo preguntara, ¿cuántos están aquí dispuestos a morir por Cristo? Muchos dijeran, amén. Es una respuesta rápida, pero no pensada. De hecho, en ocasiones es más fácil morir por Cristo y no me malentienda si no mire lo que estoy diciendo a la luz de lo que vamos a ver hoy. Es mucho más fácil sufrir una vez por Cristo, escuche, que sufrir diariamente por hacer la voluntad de Dios. Es más fácil decir, sí, mátenme, ya me quiero ir por Cristo, sí, niega usted a Cristo, no muera. Y abre los ojos en la presencia de Dios Que morir diariamente a nosotros mismos Por hacer la voluntad de Dios ¿Sí o no? Amén Bueno el Señor, el sermón de hoy lleva por título ¿Cómo perseverar en la voluntad de Dios? ¿Cómo perseverar en la voluntad de Dios? 
y algunos entienden que este capítulo 4 es si se puede decir eh, el capítulo clave para estimular a esa audiencia a la cual Pedro le está escribiendo una audiencia que se encuentra bajo persecución bajo injusticia bajo mucho mucha presión social y cómo él anima ahora a los cristianos Armarse con el valor de Cristo, con la mente de Cristo y, pre, y, y perseverar ante cualquier tipo de presión que lleve, que lleve seguir a Cristo de manera que puedan caminar haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer la, el texto de nuevo, abra, encienda su Biblia en primera de Pedro capítulo 4 que el hermano Juan Diego leyó y recuerde si usted va a usar un medio digital no se distraiga, bloquee las notificaciones de manera que no pierda no pierda de vista lo que tenemos delante de nosotros. Primera de Pedro, los primeros versículos, siete versículos del capítulo 4. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya ha pasado, les es suficiente para hacer, para, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Él dice, porque el tiempo ya ha pasado, les es suficiente para hacer, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto, eso... Se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. Por ellos, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin ha, fue predicado el evangelio aún a los muertos. Para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a qué? La voluntad. De Dios. Cuando usted lee este texto puede notar cómo Pedro el apóstol hace un énfasis en animar a la iglesia de Asia, a las iglesias de Asia Menor a perseverar, a, armar, a, a, a armarse de valor de la mente de Cristo y dejar de pecar según el ejemplo de Cristo y considerar que el juicio se acerca. Por lo tanto... El sermón tiene como idea principal este. Porque usted y yo, los vivos y los muertos, creyentes y no creyentes, daremos cuenta a Dios, porque todos daremos cuenta a Dios, debemos de perseverar en hacer la voluntad de Dios, armándonos de valor, léalo ahí, creo que está en la pantalla, Armándonos de valor en Cristo y estar presto para enfrentar nuestro pecado por el resto de sus vidas. Lo voy a repetir, porque todos daremos cuenta a Dios, debemos de perseverar en hacer la voluntad de Dios. Armándonos de valor, ese valor en Cristo y estar presto para enfrentar nuestro pecado por el resto de sus vidas. Y déjeme de sugerirle tres recomendaciones a la luz del texto de hoy de, de cómo nosotros perseverar en la voluntad de Dios. Y yo creo que son claras en el texto, pero creo también que son prácticas en la vida. Lo primero 
para perseverar en la voluntad de Dios es que estamos llamados a enfrentar el pecado hasta el sufrimiento. Lo segundo, desafiar al pecador con nuestro estilo de vida. Y lo tercero, confiar en ese juicio justo de Dios. ¿Cómo podemos perseverar en hacer la voluntad de Dios? Enfrente el pecado, que va a ser un distractor. Segundo, viva de una manera que desafía al inconverso. Y tercero, confíe en ese juicio que viene inminente para todos. Así que vamos a ir por parte. ¿Cómo enfrentamos el pecado hasta el sufrimiento? Versículo 1 y 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que les queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, mire el contraste, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Enfrente el pecado hasta, si es necesario, sufrir. No sé si usted puede ver cómo Pedro está usando unas palabras que no ha usado antes. Esta palabra de armarse es una palabra muy clara en la milicia de ese tiempo, en los soldados de ese tiempo, que se entrenaban de alguna manera o para la batalla o posible muerte. Y es probable que los cristianos que se encuentran en este momento bajo la persecución de la sociedad en la cual ellos están tratando de hacer vida de iglesia y que han huido por causa de Cristo y se han encontrado en este escenario, en este escenario ellos iban a tener todo tipo de propuestas para desobedecer a Dios, hacer la voluntad de los hombres. Ellos iban a ser presionados a idolatrar ídolos. Ellos iban a ser presionados a caer en pecado, en tentaciones que iban contra lo que Dios había claramente determinado como su voluntad. Y él dice, Cristo, pone a Cristo como ejemplo una vez más, Cristo padeció en la carne, Cristo padeció en la carne para darnos la victoria del pecado. Ustedes ahora entonces como seguidores de Cristo, ármense, prepárense de ese mismo entendimiento con el que Cristo enfrentó el pecado en la cruz. ¿No son ustedes cristianos? Sí, pues entonces como cristiano, ármense, ármense de ese mismo propósito del cual Cristo se armó para enfrentar el pecado. Ahora déjenme darle varias razones por las cuales nosotros tenemos que enfrentar el pecado hasta el sufrimiento y debemos de armarnos de valor y luchar contra el pecado, aun si eso implica sufrir. Lo primero que Pedro deja muy claro es que debemos de considerar seriamente enfrentar nuestro pecado aun si eso implica que suframos en la carne es porque Cristo lo hizo, considera a Cristo. La Biblia dice que él fue tentado en todo pero sin pecado, él enfrentó el pecado en su humanidad y ahora él pone a, a Cristo como un ejemplo, versículo 1, por tanto esto viene conectado con todo lo que se ha mencionado anteriormente. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ustedes ármense también con el mismo propósito. Cristo padeció, hermanos, para darnos victoria sobre el pecado. Mire cómo en el capítulo 2, unas páginas atrás, en el versículo 24, él usa un lenguaje muy similar y dice que Cristo, él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. 
Escuche bien, porque a veces nosotros leemos esto. Yo quiero que usted fije sus ojos en el texto. Leemos esto y pasamos por alto. Ay, Cristo murió por nuestros pecados. Mira el versículo 20, eh, 24 del capítulo 2. Él mismo llevó nuestros pecados. Hermanos, la palabra nuestro incluye sus pecados y mis pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que nosotros entonces muramos al pecado. Yo no sé si usted puede notar el énfasis que ahora él vuelve a traer cuando dice Cristo ha padecido en la carne. Ya Cristo hizo su parte, ya Cristo hizo su obra, ya Cristo hizo lo que le correspondía. Ahora ustedes hermanos ármense de valor. En ocasiones nosotros pasamos por alto el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Hermanos, pero lo que Cristo padeció es para darnos una posición ahora de victoria sobre el pecado. Alguien tomó nuestro lugar, alguien padeció por nosotros, murió en nuestro lugar. Yo no sé si usted está entendiendo. Nosotros damos por sentado que alguien murió para que yo fuera libre de algo. Lo que sucedió en la cruz y Pedro ha venido diciendo es que todo mi pecado, por todo mi pecado, piense en el peor de los pecados que usted ha cometido o el peor de los pensamientos que usted ha tenido de pecar. Ya lo tiene. Ahora piense que todo su pecado, por ese pecado que usted trajo ahora a la mente, usted merecía todo el peso de la ira de Dios por haber ofendido a un Dios santo. Y lo que hace Jesús es que en la cruz Él recibe toda la descarga de la ira de Dios para que ahora aquellos que creen en Él sean librados de la ira de Dios, de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. La ira de Dios contra el pecado que se desató con toda su furia sobre su Hijo amado y Dios no retuvo nada de su ira. punto es que a veces nosotros escuchamos tanto eso que nos acostumbramos al término, ¿sí o no? Ay, Él murió por mis pecados. Nos acostumbramos al término de que Él llevó en la cruz nuestros pecados y no entendemos las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Hermanos, estamos en una posición muy cómoda porque ahora no tenemos que cargar y recibir la ira de Dios. Y venimos y vivimos la vida cristiana sin considerar las implicaciones de nuestro propio pecado. Nosotros ahora coqueteamos con el pecado y jugamos con el pecado. Y no recordamos que Cristo en la cruz cargó con todo el pecado en el cual ahora yo quiero buscar placer. Es por esto que Pedro quiere animar a estos no solo a que luchen con la presión, la opresión, la injusticia de los injustos, sino también que luchen fuerte y frontalmente, firmemente con las propias luchas que sus miembros le producen. Pero háganlo sabiendo que Cristo venció las obras que lo tenían oprimido la esclavitud del pecado. Usted ve que Pablo en otros textos habla ahora, el apóstol Pablo, de que nosotros hemos sido redimidos. Bueno, redimido significa que alguien pagó por esa esclavitud del pecado. Y usted va a ver a Pablo, el apóstol, hablando del término propiciación, que es que 
El hijo aplacó, recibió toda la ira del padre y el padre no guardó nada de su ira y él la recibió por aquellos que creen en él. Hermanos, antes usted y yo no podíamos salir de esa situación. No podíamos salir. Así que Cristo enfrenta el pecado firmemente, consistentemente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que ahora los que estaban muertos en sus delitos y pecados puedan ver la voluntad de Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y parte es de este caminar es enfrentar nuestro pecado con dureza. Por lo tanto, hermanos, valoremos el sacrificio de Cristo al darnos libertad. Eso era lo que cantábamos. Es lo que el apóstol Juan también escribió en 1 Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo. Usted lo sabía. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo, dice el apóstol Juan en 1 Juan 3.8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Para destruir las obras del diablo. Por lo tanto ahora. Cuando Cristo viene a mi vida. Esta vida nueva que tenemos. El cual el apóstol Pedro ha mencionado. Esta vida, una esperanza viva que tenemos. Nos da ahora la facultad de relacionarnos diferente con el pecado. Antes usted y yo nos deleitábamos en el pecado y yo no sé si usted ha escuchado los testimonios de algunos hermanos que dicen antes yo no veía esto como pecado pero ahora yo veo que esto es pecado. Esa capacidad de ver el pecado y llamarlo pecado es la gracia de Dios sobre su vida. Pero para que siga pecando no porque el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto mi relación con el pecado cambió de practicar el pecado ahora yo estoy en una lucha con el pecado. Soy débil. Pero tengo a uno que es fuerte. En ocasiones nos acostumbramos al hecho de que Cristo padeció en la cruz. Y damos gracias con nuestras palabras. Cantamos en la cruz, nos libertaste. Pero se nos olvida cuál es el propósito de eso. Pedro dice y ha dicho, como leímos en el versículo 24 del capítulo 2. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por lo tanto, por eso es que hay una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva disposición para relacionarte con el pecado. Así que nosotros debemos de, como ya mencioné, enfrentar el pecado hasta el sufrimiento. Primero, considerando lo que Cristo padeció. Segundo, luchando con firmeza contra ese pecado. Mira cómo dice, ármense también ustedes con el mismo propósito. Ármense, tomen una actitud de batalla y de pelea. No, de, no le dé riendas sueltas a sus propios deseos, a sus pensamientos que lo van a llevar incluso a crear escenarios pecaminosos y las mentiras del pecado que nos dicen, oh claro, tú te la vas a salir con la tuya, nadie se tiene que enterar, nadie se va a enterar, no te preocupes, tú lo paras, tú lo detienes cuando tú quieras. Y como dije, Pedro usa la imagen del soldado y ese soldado que se prepara para la batalla, aun si la batalla implique morir. Ármense del mismo propósito, significa pensar y actuar como Cristo lo hizo sobre la obediencia y el sufrimiento. Eso no fue lo que él hizo al hacer la voluntad de Dios, obedeció y padeció. Hay un motivo para esto. Es que nosotros tenemos que tener un entendimiento y estar dispuesto como Cristo. Sufrir por hacer la voluntad de Dios. 
Porque Cristo venció, nosotros podemos vencer el pecado. Esa es una promesa. Al que el Hijo hace libre, serán verdaderamente libres. Pedro están diciendo, los que mueren con Cristo por medio de la fe, están genuinamente preparados para armarse, pelear, enfrentar, para sufrir si es necesario, contra cualquier forma de sufrimiento, incluyendo la lucha misma con el pecado. En otras palabras, considérate muerto al pecado. ¿Cómo hermanos usted ve el pecado? Yo me pregunto, ¿cómo usted ve su propio pecado? Cuando usted mira su corazón y ve su propio orgullo, ¿cuál es la reacción como usted maneja el pecado? Hay múltiples maneras de hacerlo. Usted puede ser pasivamente inconsciente, activamente consciente o usted puede ser pasivamente consciente. Usted sabe que el pecado está ahí, pero usted dice, algún día lo voy a dejar. Y es un terreno tan peligroso porque pudiéramos terminar justificando nuestro pecado y abusando de la gracia que hemos recibido. Mire cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 6, para que usted entienda que la batalla con el pecado viene primero impulsada por una obra del Espíritu Santo. En nuestra propia fuerza siempre vamos a fallar. ¿okay? Pero es la voluntad de Dios, dice Primera de Tesalonicense. Vuestra santificación. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que ese es, él va a completar esa obra en nosotros. Pero piense por un momento lo que Pablo el dice cuando escribe en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre, perdón, fue crucificado con Cristo. Qué buena noticia, ¿eh? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Dice el apóstol, porque él ha muerto, ha sido, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Usted lo ve, el que ha muerto en Cristo ha sido libertado del pecado. Y que dice, y hemos muerto con Cristo. Dice, si hemos muerto con Cristo, que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, en su cuerpo mortal, esto es físico, para que ustedes no, no obedezcan a sus lujurias, ni presenten sus miembros físicos, ni presenten esos miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense a ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted puede ver, antes usted y yo éramos esclavos al pecado y gracias a él podemos tener la victoria del pecado. Hay un antes y un después, tinieblas, luz, muerte, vida, esclavo, libre. Una firmeza que debemos de tener. Así como Cristo la, 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 la dice. Mira lo que dice el autor de Hebreo. El autor de Hebreos que da una exhortación muy similar. En el capítulo 12, versículo 3 y 4. 
Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Usted lo puede ver, considera a Cristo, lucha con firmeza aun si esto representa dolor. Y tercero, recuerda que tú vives para hacer la voluntad de Dios. Versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Pedro quiere recordarnos que ellos viven para hacer la voluntad de Dios y que todo cristiano vive y existe para hacer la voluntad de Dios. Y el pecado indiscutiblemente siempre es una afrenta. Recuerden que Muchos de los cristianos en ese momento estaban bajo la lupa de los demás. Muchos estaban siendo cuestionados. Y todos, Pedro viene diciendo, todos están de una manera u otra esperando que usted se comporte como cristiano. Usted lo sabe. Y él dice, enfrenten, de pecar, enfrenten el pecado hasta el punto de sufrir si es necesario, pero sobre todo para hacer la voluntad de Dios. Pedro ya nos dijo en el 3.17 fue estas palabras pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios. Esta vida sacrificial hermanos a la cual Dios nos ha invitado es una vida que va a requerir en ocasiones romper con relaciones inapropiadas. Romper con conversaciones inapropiadas. En algunos casos tristemente es doloroso terminar con amistades inapropiadas. Que lo que están es inflando nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro deseo de pecar. En ocasiones implica traer la luz al pecado y, y tener que enfrentar las consecuencias al confesarlo. En ocasiones... Enfrentar el pecado implica destruir aquellas cosas de manera radical que nos arrastran con fuerza a caer. Nosotros debemos de tratar el pecado con severidad así como Dios lo trató en la cruz. Debemos de ser radicales con el pecado como Dios lo fue. Usted recuerda en Mateo capítulo 5 cuando Jesús... Habla justamente acerca del pecado que él usa unas ilustraciones radicales por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo fuera de ti pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nosotros hemos normalizado pecados pequeños lo hemos amamantado y de repente son ahora pecados que controlan nuestra mente. Pecados que van desde mentira, medias verdades, pecados que van de siempre hablar mal de alguien o tener un comentario acusativo, pecados de lujuria, la pornografía, infidelidades, fornicación. Primera de Tesalonicenses 4 dice, ya saben qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Nosotros ahora somos libres de la esclavitud del pecado para ser esclavos 
de aquel que nos hizo libre. Hermanos, la vida del cristiano es una vida sacrificial. Sufrir por morir por nuestros pecados en ocasiones nos va a costar, en ocasiones nos va a doler, claro que sí. Pero recuerde que vale la pena. Por lo tanto, si usted ha estado teniendo conversaciones inapropiadas con alguien, corte. Si usted tiene una relación inapropiada, corte. Si usted tiene una práctica de pecado, una adicción a un pecado, corte. Tráigalo a la luz porque si el hijo te hace libre, es verdaderamente libre. El problema no es la obra de Cristo, el problema es nuestro corazón. Ya ahora usted y yo no vivimos para nosotros. Ya usted y yo no vivimos para hacer nuestra propia voluntad. Ahora usted y yo vivimos para hacer la voluntad de Dios. No siguiendo nuestros deseos. Sino los deseos de aquel que nos salvó. Jóvenes. Mucha presión en este tiempo. Niños. Mucha presión en este tiempo. Mucha exposición desde temprano. Padres. ¿Cómo estamos enfrentando el pecado que se levanta contra nuestros hijos? Jóvenes, ¿cómo estás enfrentando el pecado que te dice, probando es que se sabe, que le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno? Recuerda que vives para hacer la voluntad de Dios, así que enfrenta el pecado hasta el sufrimiento. Segundo, nosotros debemos de vivir de una manera que desafiemos al pecador con nuestro estilo de vida. Que eso incomode, hermanos. Mire lo que dice el versículo 3. Porque el tiempo ya ha pasado. Le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías. Y en todo esto ellos se sorprenden de que ustedes no corran con ellos con el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. Usted puede ver lo que está sucediendo aquí. Ahora ustedes no corren como ellos. Ahora ustedes no andan como ellos. Ahora ustedes no tienen los mismos intereses que ellos. Y les digo que eso lo va a molestar a ellos. Mire qué es lo que nos pasa. Estoy teniendo como un problemita aquí. Necesito dar un poco más de vuelta. Mire qué es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que nosotros queremos vivir bien con el mundo. ¿Sí o no? Nosotros queremos agradar al mundo. Queremos que el mundo nos valore. Queremos que el mundo nos, nos aprecie. Queremos que el mundo nos nos acepte y eso no es compatible con el cristiano. Nosotros estamos llamados a estar en el mundo para ser luz del mundo, ser luz en el mundo, para ser sal de la tierra. El apóstol Pedro sabe que ellos no están en un ambiente muy, muy sano porque están bajo la lupa y por eso ha hablado del tema de la conducta en toda la carta. Pero a mí me encanta cómo él dice, para que aunque sean juzgados, ellos se sorprendan, ellos mismos vean la desilusión de sus vidas al ver la sobriedad de sus corazones. Que ahora ustedes no viven para agradarlos a ellos, sino que agradan a alguien más. Mire cómo él dice, y en todo esto, versículo 4, se sorprende de que ustedes no corren con ellos, con el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. A mí me encanta que este versículo es importante, muy importante para entender la naturaleza de lo que Pedro ha escrito en toda la carta. Pedro les dice, los cristianos, en pocas palabras, voy a tomar un poco de arriba y un poco de lo que 
está presente. Los cristianos deben armarse con la intención de sufrir para que vivan el resto de sus vidas cumpliendo la voluntad de Dios en lugar de satisfacer los deseos humanos que dominan sus vidas antes de ustedes ser convertidos a Cristo. Y le digo algo, Pedro Añada, eso va a causar una sorpresa en esa sociedad donde van a notar que ustedes no caminan con ellos más. Y le digo que prepárense que lo van a insultar. Aparentemente la mayor persecución que ellos estaban teniendo en ese momento era la de los incrédulos y la sociedad que lo veía a ellos totalmente en una dirección diferente. Ellos estaban desconcertados, luego indignados por el hecho de que esos creyentes no participaban en sus actividades, que era parte de una cultura grecorromana, era la norma dentro de la cultura grecorromana. Esas ciudades paganas continuamente describían a los cristianos como personas sin ley, porque ellos eran to totalmente antisociales, no participaban en esas fiestas. De hecho, usted va a ver cómo emperador, tan emperador romano, atacaba a los cristianos. Nerón, por ejemplo, cuando acusa a los cristianos y él dijo de los cristianos, los cristianos odian la humanidad. Mira, a veces eso se parece mucho al discurso de ahora en contra de los conservadores. Los cristianos odian la humanidad, son antisociales. El historiador Tácito, un historiador de la época, él dice, los cristianos tienen un odio a la raza humana. ¿Por qué? Porque ellos están venerando a otro Dios y a otro rey que no es ningún Dios ni un rey de este mundo. Ellos están sencillamente siendo ciudadanos de otra ciudadanía. Eso en ocasiones desafiaba al emperador, especialmente en Asia Menor. Y los paganos se sentían ofendidos porque ellos no participaban de esas celebraciones sociales que incluían idolatría que estaban, esa idolatría estaba entretejida en todas las áreas de su vida prácticamente, desde la vida del hogar hasta festivales públicos. Y en esos festivales públicos lo mezclaban con sus celebraciones paganas religiosas y ahí se daba todo tipo de embriaguez, de borrachera, de orgías. Y los cristianos se veían como marginados y ellos esto no les gustaba. A veces nosotros damos por sentado la libertad que tenemos, ¿verdad?, pero mi hermano, no se sorprenda si llega un momento donde por reunirnos aquí nos vean como antisociales. Por no participar en el mes gay nos vean como que odiamos la raza. Por no participar en un movimiento woke o no participar en Black Lives Matter y apoyar los movimientos bajo la excusa de que no estamos apoyando el racismo. No se sorprendan si lo insultan. No se sorprenda. Mientras tanto, a veces damos por sentado las libertades que tenemos ahora, pero ese digo que esa libertad no va a ser para siempre. Usted lo va a ver. Sin embargo, estos cristianos que estaban bajo gobiernos hostiles nos sirven ahora de esperanza si en algún momento esa hostilidad llega a nuestras vidas. Y el sufrimiento en algunos casos va a ser fuerte. En algunos casos, algunos van a tener que decir, esto no, no es compatible con mi creencia religiosa. Ah, no es compatible. Pues mira tu carta de despido. Usted lo va a ver. Ya está sucediendo. Tenemos casos en la iglesia americana que ha sucedido. 
Y ahora Pedro les recuerda, ustedes no viven como ellos. Ustedes no viven para ellos. Ustedes viven para hacer la voluntad de Dios. Ustedes viven todo lo contrario. Su estilo de vida debe desafiar su pecado. Su estilo de vida debe de incomodarlos a ellos. Al punto de que ellos se sorprendan. Y si no se sorprenden, pues lo van a insultar. Hermano, usted sabe que esa es la verdad. Una vida transformada produce hostilidad en el pecador. Entonces ahora tú no bebes, por ejemplo. Ahora tú no andas, no quieres de que las fiestas. Tu círculo de amigos cercano. Entonces ahora tú no quieres que se hagan los chistes subidos de tonos. Usted lo va a ver. Y mire cómo Pedro presenta una lista de pecados. No son seleccionados al azar, sino una lista de pecados que habían sido normalizados en ese momento por la cultura. ¿Cuáles? Andando en sensualidad y lujurias. Borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatría. Ahora dígame algo, si nosotros no vivimos en una sociedad y en una generación que está tratando de normalizar estos mismos pecados y otros. De hecho, la homosexualidad está siendo cada vez normalizada. Desde los niños pequeñitos en la escuela, los muñequitos que ven en la televisión, las películas que ven aún de superhéroes, están tratando con todo lo que puedan de normalizar lo que Dios ha dicho que es pecado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque quieren cagallar sus conciencias, como dice Romanos capítulo 1. Ellos no quieren que alguien le diga que ellos andan mal. Por lo tanto, un matrimonio heterosexual también lo va a ofender. El transgenderismo. No hay manera de que ellos entiendan que un hombre que nació hombre va a ser hombre, aunque se disfrace de mujer. Van a decir que tú lo odias. Normalizado, la lujuria está en todo lugar. Normalizada, desde muñequitos hasta películas. Ahora quieren ir detrás de nuestros niños. ¿Usted lo sabe, padre? ¿Usted lo sabe? ¿Qué ahora su blanco preferido es el, son los niños? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que ahora más que nunca nosotros tenemos que asumir el rol de proteger nuestra familia? Si por una razón u otra sus niños van a la escuela, usted debe de doblar su preocupación y cuidado por sus niños. ¿Usted lo sabe? Mire lo que dijo, para que usted entienda que yo no me lo estoy inventando, si van por los niños o no. En España hay una ministra de un ministerio de igualdad llamada Irene Moreno. Y ella en un comentario dio a entender que un niño puede tener relaciones íntimas con un adulto siempre que sea con el consentimiento del niño. Mire lo peligroso, un niño que usted le da un, un, un chocolate y tiene lo que quiera. Pero déjeme no sacarla de contexto en ningún momento y citar sus propias palabras. Ella dijo, todos los niños, las niñas, las niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es, forma, eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones con quien les dé la gana basado, eso sí, en el consentimiento. Y esos son los derechos que tienen reconocidos. Primero dice que no, lo cual bien, primero luego el caramelo detrás. Dice, si el niño tiene consentimiento, tiene derecho. ¿Qué está buscando detrás? Apoyar la pedofilia. Van detrás de nuestros hijos. Estamos bajo presión en este sentido. Y así como esta iglesia estuvo bajo presión en su momento, vivieron bajo presión en su momento, fueron insultados en su momento, calumniados y perseguidos, hermanos, 
no espere, lo, no espere menos de ahí. No espere menos de ahí. Ya tú sabes que si te levantas en contra de ellos, toda una comunidad se levanta en contra de ti. Ahora bien, una vida coherente con el Evangelio no va a apoyar, a endosar, a probar, a aplaudir lo que Dios ha dicho que es contrario a su voluntad. Mira el versículo 4. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno. ¿Usted ve lo que es? Un desenfreno, es decir, no tienen freno. Por eso las borracheras, por eso las orgías, por eso las lujurias, por eso usted ve que ahora no existe un medio social donde desde temprana edad estén induciendo a sus hijos, estén induciéndonos a nosotros. Y probablemente nosotros somos la última generación que va a ver esto con el lente bíblico. Pero hay una generación completa que está siendo diariamente en las escuelas, entrenada, inducida, persuadida. Mire dos cosas, cómo ellos van a reaccionar a asombro. ¿Por qué van a reaccionar con asombro? Hermanos, porque usted y yo no somos masificados. ¿Qué es un masificado? Que hace lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. No, hermanos. Usted y yo tenemos una cosmovisión diferente, bíblica y creemos por la fe que hacer esto es hacer la voluntad de Dios y que es más importante agradar a Dios que a los hombres. Creemos por la fe que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Así que ellos van a responder con asombro. Eso me hace preguntarme. Si las personas con las que yo interactúo. Pueden ver en mí una diferencia. Si las personas con las que yo interactúo. Pueden ver en mí una diferencia como empleado por ejemplo. Ok. Si las personas con las que yo interactúo, familiares, amigos, compañeros, vecinos, compañeros de, de la escuela de los niños, pueden ver en mí mis afectos en otra dirección. Si ellos están revolcándose en la vanidad de este mundo y que mire el reloj que yo tengo, y los tenis que yo tengo, y los zapatos que yo tengo, la cartera que yo tengo, el carro que yo tengo. Si ellos están en ese mundo, ¿dónde ellos ven mis afectos? Si las personas con las que yo interactúo pueden ver en mí un matrimonio diferente. Si cuando lo invito a mi casa, cuando interactúo, ellos pueden ver que la manera como yo me relaciono trae gloria a Dios con mi esposo o mi esposa. Si ellos pueden ver en mí una crianza diferente. Si la manera como yo priorizo al Señor con mi testimonio, con mi vida, en todas las actividades que también este sistema ha preparado para entretener a nuestros hijos y sacarlos de la iglesia y de los caminos del Señor. Si la gente con la que yo interactúo puede ver algo diferente. Si yo como hijo a la manera como yo respondo a mis padres, también es diferente. O ellos no ven ninguna diferencia. Bueno, ellos se van a sorprender cuando no corremos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión. De disolución, perdón. No desilusión, aunque se van a desilusionar también. El mismo desenfreno de disolución. Y la otra reacción no solamente es asombro, es insulto. ¿Por qué? Porque se sienten expuestos, porque se sienten desafiados, porque se sienten confrontados con su estilo de vida. Hermanos, estamos preparados. Estamos preparados para 
ser y perseverar, hacer la voluntad de Dios y perseverar en la voluntad de Dios, aun cuando eso implique que nos que el otro se incomode. Y déjeme decirle, nosotros no lo hacemos por el motivo de incomodar a la gente. No es que usted va a venir con arrogancia y dice, hey, no, yo, yo trato a mi mujer como una reina. No, yo, ah, no, mis hijos, no, mis hijos lo tengo en la raya. No, no es así. ¿Qué vimos la semana pasada? En el versículo 16 del capítulo 3, que dice que estemos preparados para pre presentar defensa para todo aquel que demande. Porque tu estilo de vida va a generar preguntas. ¿Y cómo tú lo haces? Mira, yo he visto que tu esposo no es creyente. ¿Y cómo tú lo soportas? O yo he visto, ¿Cómo que tú amas a tu esposo? Pero de verdad, ¿cómo tú amas a tu esposa? Porque esa esposa tuya, la lengua le llega y no se calla. ¿Y cómo que tú lo haces? Mira, deja para ven para yo por mi propia fuerza no puedo. Pero hay uno en mí que está obrando diariamente y me está sosteniendo para yo poder enfrentar mi propia lucha y mi hogar y mi crianza y mis hijos. Yo sé que hay algunos de los pecados aquí que nosotros nos podemos horrorizar como orgía, transgénero, homosexualidad. Hermanos, pero hay otro que tristemente hemos ido normalizando. ¿Sí o no? Por ejemplo, la lujuria. sino ¿por qué hay tanta pornografía hombres y mujeres dentro de la iglesia siendo esclavo de la pornografía? Una pornografía que te distorsiona la perspectiva de la sexualidad. Una pornografía que te dice y que ve al hombre y a la mujer como simples objetos. Una pornografía que destruye la sanidad mental del acto más íntimo y sublime de la relación de un hombre y una mujer. Lo hemos normalizado. Yo comentaba con un grupo de hombres o con alguien, no recuerdo, cómo la, la película de Sound of Freedom, el, el sonido de la libertad, también me trajo una aplicación para cada vez más rechazar la pornografía. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo digo que rechazo lo que Sound of Freedom está denunciando, que es el tratado de niños, el abuso infantil, el abuso pedofílico con los niños y estoy viendo pornografía, eso es una doble moral. ¿Por qué? Porque yo estoy apoyando una industria que es prima hermana de esta. Y con mis views le estoy generando dinero para que ellos sigan haciendo esto. Hemos normalizado la lujuria con chistes de doble sentido, ¿sí o no? Con canciones de doble sentido. No solo la escuchamos, nos deleitamos, sino que exponemos a nuestros hijos a las canciones de doble sentido. La embriaguez y borrachera. Déjeme decirle, yo no quiero ser legalista en esto. Yo creo firmemente que tomar no es pecado. ¿Ok? Pero yo estoy seguro que una persona que no toma no se va a embriagar. Eso yo sí estoy seguro. ¿Sí o no? Una persona que no toma no va a emborracharse. Usted tiene que tomar y aclaro. Yo, usted puede estar en su casa y beber un whisky, eso para mí no es de tropiezo. Yo no bebo por otras razones, le puedo mencionar una. Yo no voy a, el que me conoce sabe primero que soy débil. Segundo, no voy a tomar nada de ninguna manera que me ayude a optimizar mi pecado. Que me ponga en una posición donde mi pecado se vea sin freno. No lo voy a hacer. 
¿Por qué? Porque conozco mi debilidad. Y mi esposa sabe, si usted habla con mi esposa, le dice, no puede tomar ni una copa de vino porque se pone medio romántico muy rápido. Pero hemos ido normalizando algunas cosas. Y aunque yo sé que todos estamos de acuerdo con la embriaguez y la borrachera, hemos ido flexibilizando tanto las bebidas alcohólicas que ahora no beber sería raro. Y vuelvo y aclaro, no hay pecado en bebida. El problema no es el alcohol que usted se ingiere, el problema es el corazón. Y la bebida, el alcohol, es un instrumento que te relaja y te puede llevar a decir cosas y hacer cosas que tú, que tú no quieres hacer. Tristemente, el, mi suegro murió siendo alcohólico. Lo vi dos veces. La primera vez que lo vi tomando para ver si me iba a presentar. La segunda vez que lo vi, estaba un poco más ebrio porque estaba trabajando. Pero muere por causa del alcohol. Ahora, la pregunta es esta. Y otros pecados pudiéramos borrar de la idolatría. Usted y yo quizás no levantamos vela a santos ya, pero hay ídolos en nuestros corazones que idolatramos con toda la fuerza como si fuera un ídolo. Y usted se va a levantar y va a decir, no, usted esa imagen es un ídolo, pero hay ídolos en nuestros corazones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo hay. Y hemos normalizado la idolatría. Calvino decía que el corazón es una factoría de un ídolo. Levantamos ídolo tras otro ídolo, levantamos la vanidad como un ídolo, el estatus social como un ídolo, el, nuestra seguridad, nuestra salud, ídolos, 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 ídolos. Hermanos, y el que esté en Cristo, Dios es especialista destruyendo ídolos. La pregunta para aplicar y pensar y reflexionar es nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida caracterizado por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted se esfuerza en hacer la voluntad de Dios, aun cuando eso implique morir a usted mismo. Aun cuando su, su mente y su deseo, lo que quiere es ver la pornografía, y lo que quiere es alimentar su propia lujuria. Pero usted dice, no, hay una motivación mayor, hay una gloria mayor. Yo la creo por la fe. ¿Está usted dispuesto a andar en luz a costa de hacer la voluntad de Dios? En su matrimonio, por ejemplo, en la crianza. Una de las cosas que menos retribución tiene en el corto plazo es criar, bíblicamente. Pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar nuestra comodidad, nuestro confort, dejar de hacer lo que queremos. Invertir nuestras vidas en corazones rebeldes que tú estás ahí hablándole del Señor, hablándole del Señor. Y ellos en tu cara diciéndote no me interesa el Señor, no me interesa el Señor. Pero al fin y al cabo no se trata de lo que a ellos les interese o no les interese. Se trata de que tú seas fiel haciendo lo que tú tienes que hacer. Estamos comprometidos para vivir en hacer la voluntad de Dios al punto de que eso incomode a los demás y a, que no tienen temor de Dios. Hermanos, escuche esto y grábese esto y anote esto. La obediencia a la cual Dios nos ha llamado es más importante que nuestro deseo de evitar el dolor. Si no, mire la cruz. Si no, mire a Cristo. Para perseverar en la voluntad de Dios, primero debo enfrentar el pecado hasta el sufrimiento. 
Segundo, debo desafiar el pecador con mi estilo de vida. Y finalmente, hermanos, hay un juicio que viene por ahí, confíe. Confíe, mire el versículo 5 y 6, se me ha ido el tiempo, lo sé. Pero no quiero dejar de traer la esperanza que nos trae los versículos 5 y 6 para los que están en Cristo. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos para que aunque sean juzgados en la carne como hombres vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro ahora ayuda a los lectores a poner una, su mirada en el futuro, su mirada en la esperanza, en el día final, el día del juicio. Hermanos que lucirá totalmente diferente para el que está en Cristo y el que no está en Cristo. Llegó el momento donde todo el mundo, va a llegar ese momento donde todo el mundo va a tener que dar cuenta. Usted lo ve, ahí están aquellos que vivieron para agradar a los hombres, hacer la voluntad de los hombres y vivir conforme al desenfreno de los hombres. Y ahí están ahí, ahí están ahí, ahí están otros que han padecido por la causa de Cristo. Y Pedro les dice, aún aquellos que los maltratan, aún aquellos que han sufrido por la causa de Cristo, esperen el juicio, que el juicio viene. Hay un juicio para todos, asegurándoles que la perseverancia que ellos tuvieron fue temporal, que el sufrimiento que ellos tuvieron fue temporal. Y yo no sé, hay tanto en el texto, si usted está dispuesto a quedarse, escuche, tres cosas que Pedro quiere mostrar. Primero, para ese juicio, es el resultado de dos estilos de vida con dos destinos diferentes. Dos estilos de vida diferentes con dos destinos diferentes. El estilo de vida como los gentiles y el estilo de vida de los que siguen hacer la voluntad de Dios. Es lo mismo hermano, dos estilos de vida, dos destinos diferentes. Ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a los vivos. Aquí hay un, 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 un destino y los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que viven conforme a las pasiones de su carne y los deseos de la mente. Aquellos que le dan rienda suelta a sus deseos. Aquellos que practican el pecado como dice 1 de Juan capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo, punto. ¿Quién es su papá? El diablo. No lo, roman, no lo romanticemos. Usted no es hijo de Dios porque no ha nacido de Dios. Usted es hijo del diablo. Si eso le, le da paz y tranquilidad, sea feliz. Usted tiene un padre, uno de los dos. Y él dice, ellos darán cuenta que él. Y él hace los dos la distinción entre vivos y muertos. Vivos y muertos. La palabra que él usa aquí para decir preparado, para dar cuenta, es la palabra que se usa en un tribunal y él ve el grupo de los paganos por un lado dando cuenta a Dios por sus vidas desordenadas, sus vidas pecaminosas, sus vidas desenfrenadas en puro libertinaje, en desenfreno. Por otro lado está el grupo donde Cristo dio cuenta a Dios por ellos. Hay un grupo que va a tener que dar cuenta a Dios por sí mismo y hay un grupo que Cristo dio cuenta por ellos. Aquellos que habían creído en Él, en lugar de enfrentar el juicio por sus pecados, aquellos que habían escuchado y habían creído el Evangelio de Cristo, tienen un futuro totalmente diferente. Dígame si eso no es esperanzador. El castigo de sus pecados, Pedro lo ha dicho en el 3, 24 y en el 4. El castigo de su pecado, Cristo lo cargó en la cruz. 
Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 con toda propiedad dice ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque el texto dice que sí, que nosotros enfrentamos un juicio en la carne, dice para que aunque sean juzgados en la carne como hombres. ¿Cuál es ese juicio? Bueno, de que todo el hombre va a morir. La causa del pecado es muerte y todos vamos a morir físicamente. Pero, dice, dice, dice Pedro, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted puede ver que entonces ahora, no solamente Pedro muestra los dos destinos, los dos grupos. Segundo, Pedro nos muestra que el evangelio es el medio para escapar del juicio. No es glorioso, léalo. Versículo 6, porque, este, porque con este fin fue predicado el evangelio. Aún a los muertos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A los que están en el purgatorio? No, no existe purgatorio. ¿A quién se está refiriendo? Aquellos que por padecer en Cristo ya han muerto, pero escucharon el Evangelio. Para que aunque sean juzgados en la carne como hombre, la muerte física que nos espera a todos, seguro, segurito, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y más aún, Pedro quiere hacer un punto de que la vida eterna que tenemos aún después de la muerte. Pedro habla de esa vida para que vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Usted lo puede ver lo que Cristo dijo cuando hablaba antes de resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Mire cómo Pedro lo dice de una manera u otra. Aunque sean juzgados en la carne como hombre muertos. Vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. No sé si usted lo ve claro, pero todo el que está aquí, todo el que está aquí, todo el que está aquí, sin excepción, entra en una de estas dos categorías. O usted es un vivo, un muerto viviente. Es decir, usted está vivo, pero usted está muerto. Un muerto en vida, usted es. O usted ha muerto al pecado y ahora tiene la vida de Cristo y aunque muera, usted va a vivir. El Evangelio. Y mire la resurrección. Vivan en el Espíritu andando conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que se han armado del propósito de Cristo, de la mente de Cristo. Aquellos que están justamente en este periodo sufriendo. No solo de la injusticia de este mundo, sino también luchando con sus propios pecados. Que los envuelven tan fácilmente. Aquellos que han creído en Cristo tienen la promesa de que van a vivir en el Espíritu y esa es la voluntad de Dios. Bueno, eso nos llena de esperanza. ¿De qué manera? Bueno, primero, recuerde, usted no está luchando solo con su pecado. Segundo, usted no está luchando solo en el mundo con su pecado. Hay victoria. Y tercero, usted no ha luchado solo ni luchará solo con la muerte. Mire cómo nos da esperanza con su pecado, esta esperanza en nuestra, eh, tenemos ahora una victoria contra el pecado. Si tú te encuentras luchando con el pecado, gloria a Dios, estás luchando, no estás practicando el pecado. Ahora si tú estás practicando el pecado, deliberadamente estás aquí, entonces tienes que preocuparte. Porque el Espíritu Santo de alguna manera en ti tiene que moverte a reaccionar, a arrepentirte, a sacar a la luz tu pecado, aun cuando eso duela. 
Hay esperanza, confíen que Dios con su santo espíritu es quien te está progresivamente santificando. Sé radical con tu pecado, hazlo morir, pero vive con esperanza de que tus afectos irán muriendo con el pecado. Por el pecado irán muriendo. No solamente hay esperanza con el pecado, hay esperanza en este mundo que vivimos y que nos tienta y nos ofrece tanto. Hay una esperanza en nuestra lucha con las pasiones de este mundo. El Señor dice en varias ocasiones, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan. Santiago capítulo 4, versículo 8. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, haz que tu estilo de vida desafíe el estándar de este mundo. Para la gloria de Dios, no para la tuya. Y prepárate si la gente te rechaza y finalmente tenemos esperanza con la muerte. La muerte que es nuestro enemigo final. Todos hemos sido juzgados en la carne, vamos a morir, vamos a aparecer. Este cuerpo ya nos lo está recordando que nos vamos poniendo viejos y vamos a perecer de alguna manera. Pero tenemos esperanza de que cuando pase el umbral de la muerte empieza la mejor vida que jamás viviremos. Si tú nos visitas hoy. Quiero recordarte que hay un día de juicio Y es tan cierto como el calor que tú sientes en Texas Pero hay una buena noticia para ti Y esa buena noticia la llamamos el Evangelio Que nos dice que si tú crees en Jesús como tu único Salvador Si tú crees que Él es el único medio para salvarte que no existe buena obra, religión, acción que tú hagas que te pueda salvar. Pero si crees que Jesús es el Salvador y el único capaz de perdonar tu pecado, el más horrendo de tus pecados y confiesas que Él es tu Señor y le sigues, el día del juicio tú no te acercarás con temor, sino con esperanza. Y ese día del juicio, los cristianos no van a estar temblando. Ay, ¿qué va a decir el Padre? No, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ese día del juicio recibimos a Cristo con los brazos abiertos, glorioso, en confianza y viviremos sin condenación por la eternidad. Pero si tú no estás en Cristo, ese día no hay vuelta atrás. Por eso este día como hoy existe, para que tú corras a Cristo. Quiere el Señor que nuestros corazones hoy sean movidos para perseverar haciendo la voluntad de Dios. Aún si eso implica sufrir para abandonar nuestros propios pecados. Vivir de manera que otros nos rechacen o nos insulten. Pero a la vez confiado de que tenemos victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la carne, sobre este mundo.